0: Vous êtes sur RTL
1: RTL On
2: refait le sport
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Christophe Paco
3: ravi de vous retrouver pour une grande soirée XXL, on refait le sport suivi du grand classique du soir en matière de football Marseille-PLG dans RTL Foot jusqu'à 23h deux entraîneurs en tout cas marseillais et Parisien bien conscients de l'importance de l'événement sur un plan personnel non il n'y a pas de revanche, il y a surtout à préparer l'équipe du mieux
4: possible face à cette équipe là we don't think about...
2: ok peut-être qu'Mbappé va jouer mais nous
3: nous avons Sanchez, yeah, Malinowski Galtier contre Tudor, deux schémas tactiques bien différents Grand format ce soir, 20h-23h avec aux commentaires Philippe Sanfour, Chugo Hamelin Et en studio nos experts ce soir Karine Galli, Xavier Demergue et Baptiste Durieux Le rugby, la victoire bonifiée du 15 de France Tout à l'heure face à l'Écosse au Stade de France 32-21, Fabien Galtier, l'entraîneur des Bleus On avait perdu il y a 15 jours en Irlande Après une série de 14 victoires Le thème c'était euh, tomber, tomber et se relever Et le match a été ça notre consultant Ruby cette saison, Olivier Magne, sera avec nous dans 5 minutes maintenant. Et puis deux nouvelles médailles d'or pour Perrine Laffont aux mondiaux de ski cross en Géorgie. Et
1: là ouais je suis allé vraiment le chercher profond euh, dans les ressources. Là pour l'instant j'ai du mal à en profiter.
3: Avec Perrine Lafont elle sera avec nous à 19h45 Nous parlerons également du nouveau record du monde à 6m22 pour Simon Duplantis Et les premiers tests évidemment de Formule 1 Cette saison, c'était à Bahreïn avec Frédéric Veil Et un sondage passionnant de nos amis Odoxa Qui voit bien et qui espère bien voir Lewis Hamilton regoûter au succès en fin de saison Étonnant J'aimerais bien Étonnant Vous êtes bien sur RTL, vous le savez ce soir C'est grand format jusqu'à 23h Tous les sports et le foot à partir de 20h à 100%
0: RTL. On refait le sport
3: Bonsoir Benoît Lallemand Bonsoir Christophe, bonsoir à tous Pas beau ce programme pour vous, le grand directeur des sports du Parisien aujourd'hui en France
5: Un super programme pour une très belle soirée au bout d'un très beau week-end.
3: C'est vrai. Qu'est-ce qui écrase le plus, finalement C'est toujours le football C'est toujours un Marseille-PSG, pour vous comme pour nous
5: Un ben, Marseille-PSG ce soir. On l'attend avec impatience depuis, encore plus depuis 15 jours. Et le championnat se joue peut-être ce soir, mais il y a eu du rugby, du ski. Euh, voilà, c'était vraiment un, 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 un très beau week-end.
3: Je salue Baptiste Durieux qui est avec nous ce soir. Bonsoir, tous les résultats. Et c'est vrai qu'on va se régaler certainement tout à l'heure, parce qu'on l'attend. On, on a vu ce, dire ce, match aller, ce match de Coupe de France, en tout cas, une du PSG, sans Mbappé, ça peut changer ce soir des conditions climatiques qui sont bizarroïdes, visiblement pour le Grand Sud, en cette période de février fin février. Hugo Hamelin est au Stade Vélodrome avec Philippe Sanfourche. Bonsoir Hugo
2: Bonsoir, bonsoir à tous, effectivement on attend peut-être de la neige Mais en non. fin de soirée à Marseille, des flocons pour le classique, ce serait pas magique
3: Joli Ah oui, ça serait super, hein Bah oui, de la neige débute ouais. <rire> T'imagines un but de Mbappé qui glisse sur la neige du Vélodrome
2: Ah, ce serait génial
3: Dimitri Payet-Coufran glissant ah, ce serait encore plus génial, dirait Hugo Avian. Ah, je sais pas. Tu as choisi ton camp, t'es journaliste. Ouais, qu'il soit titulaire déjà, PS. Pour commencer. T'as déjà une tendance sur les deux équipes, ou... et au niveau de l'ambiance, oui. ça commence à monter
2: Alors, on a une, euh, une tendance au niveau de l'équipe, c'est que Dimitri Payet ne sera pas titulaire ce soir euh, pour ce match, même si Igor Tudor essaie de, de cacher un petit peu. Ça va être l'équipe classique avec Alexis Sanchez, avec une défense remaniée aussi, puisque Mbemba et Gigo sont absents. Il, doit, il va donc probablement aligner Valerdi et Eric Bailly. Et du côté du vélodrome, du côté du stade, bah alors Là, ça va être un vélodrome record. Le record d'affluence de l'enceinte marseillaise va être battu ce soir. Plus de 65 000 supporters uniquement marseillais qui sont présents pour, pour ce classement. Il n'y a pas de parisiens
3: en plus. Hein, tu, tu le Interdiction confirme, ouais. de
2: déplacement depuis 10 ans. mais Il y en a certains, vous savez, qui viennent cacher un petit peu avec des amis marseillais ah. pour profiter euh, du stade incognito. Bon, enfin, fait, si
3: tu sors ton maillot PSG en plein milieu de la tribune de Marseille, ah, c'est
2: interdit et c'est dangereux. <rire> c'est
3: plutôt dangereux quand même. On le conseille pas, hein, euh, pas finalement, ce match -là. Ce qui est fou, dans... c'est mon côté syndicaliste, peut-être quelque part, mais de loin, euh, à chaque fois tu dis qu'il y a un record comment est-ce possible de faire des records d'affluence alors que Marseille c'est toujours complet
2: alors Marseille c'est toujours complet Mais ils ouvrent quand même Certaines places Et notamment ah, des, des places Qui sont euh, qualifiées De visibilité réduite Même si ce n'est pas toujours le cas Une fois qu'on est assis Sur son siège Mais voilà Ils ont une réserve de places Il peut aller jusqu'à euh, Plus de 66 000 le stade euh, en, en, capacité, euh, en capacité totale Mais voilà Il peut y avoir quand même Des, des, des petites zones où, euh, où, qui, qui sont fermées La plupart du temps C'est pour ça que là Il, est, il les ouvre
3: Très bien 20h T'oublie pas de revenir Avec Philippe Sanfourge Pour les compos des équipes hein, Complètes bien sûr On sera avec Xavier Domer Karine Galli Baptiste Durieux pour cette grande soirée jusqu'à 23h. Un grand spectacle. On l'espère tous. Le foot à grand spectacle. Ça a commencé depuis vendredi. Ça continue cet après-midi de grands derbys, notamment Baptiste Durieux.
6: Exactement. Notamment la victoire retentissante de l'OGC Nice face à Monaco. 3 à 0 avec un doublé de, de Thérèse Mofi. ses deux premiers buts pour le Gym. à noter également la belle victoire de Reims face à Toulouse. 3 à 0. La victoire de Rennes face à Nantes. 1 à 0. Un autre derby. Mathieu en revanche un partout entre Clermont et Strasbourg. Et victoire importante en vue de, du maintien de la C Ajaccio face à 3. De 1 et importante pour le Martin également, c'est au qui s'est imposé face à
3: l'Orient 1-0. La Ligue 1 des talents, Benoît l'Allemand.
5: Oui, la Ligue 1 des talents, on note que Monaco a perdu, c'est-à-dire que si, si Paris vous bat Marseille. va faire du mal, c'est bon. Non, mais si Paris bat Marseille, ils prennent un peu plus le large.
3: Exactement. En Il y aura moins de suspense, vous voulez dire, automatiquement Un petit peu moins. Ça veut dire que Paris retrouve cette bonne distance de vraies grandes équipes à gros financement, gros budget.
5: Exactement, c'est <rire> une place qui ressemble un peu plus à son budget. Non, mais c'est
3: ça, c'est presque logique par rapport au début de Marseille, euh, même si t fort avec Tudor des son premier match, puisqu'il avait emporté. Voilà, ça remettrait un petit peu l'église au milieu du village. Certes. C'est une expression rugbystique, vous ne trouvez pas ça, l'église au milieu du village Très rugbystique. Ça tombe bien, 19h20.
0: On refait le sport. Présenté par Christophe Paco. Avec Benoît
3: allemand du Parisien, aujourd'hui en France, directeur de la rédaction sportive. On accueille sans plus tarder notre consultant, Olivier Magne, cette saison pour la Coupe du Monde et pour ses matchs de d'occuidation. Bonsoir Olivier. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Victoire bonifiée, 32-21. Mais ça n'a pas été si simple. C'est parti bizarrement, cette partie où on s'est dit là là là. à 15 contre 14, ça va dérouler parce qu'on menait déjà nous les Français. Puis après, on a fait un 14-14 et ça s'est rééquilibré. Je fais un petit résumé rapide.
7: Oui, on peut dire ça. Ça s'est rééquilibré évidemment avec la, le carton rouge qui a suivi pour l'Écosse euh, de manière assez précoce aussi dans ce match. Et, et c'est vrai que les Bleus avaient pourtant bien démarré avec... Euh, quand même un essai rapide de, de, de du mortier, voilà, des, des joueurs français qui avaient vraiment dans l'idée d'en découdre et puis de remettre un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure l'église au centre <rire> du, du village donc euh, voilà, c'est une équipe de France qui finalement n'a pas fait un, un grand match, c'était un match assez haché avec quand même des, des coupures incessantes dues à des interruptions à la vidéo, des, des cartons évidemment, mais euh,
3: voilà, en tout cas c'est une équipe de France qui, qui peut mieux faire Il fallait gagner de toute façon, Benoît Lallemand et Olivier Mainz c'était une victoire impérative après le revers en Irlande. Oui, il fallait gagner. Oui, le... euh, Benoît, Olivier, et, Olivier. Benoît et Olivier, Olivier. pour une Olivier. fois on peut passer le journaliste avant le consultant, j'aurais tout vu dans cette émission.
5: Non mais il fallait gagner, Fabien Gattier l'a bien dit, ils étaient tombés, il fallait se relever. Ils se sont relevés, ils ont pris un bonus défensif au bout du suspense ou presque, donc ça c'est positif. Après c'est une victoire qui laisse quand même, et là je passerai la parole à Olivier, ah. quelques questions et quelques
7: doutes oui, effectivement, oui, ça, ça laisse quelques questions, hein, sur le, notamment sur le chantier offensif. Hein, C'est vraiment les interrogations que l'on peut avoir sur cette équipe de France et euh, on a senti par moments euh, un petit peu de timidité voire quelques doutes hein, qui euh, qui s'immisçaient un petit peu dans cette équipe et c'est vrai que le, la partie offensive n'est pas euh, vraiment aboutie donc euh, on attend un peu plus de cette équipe de France et notamment euh, qu'elle arrive à, à saisir les, opér les opportunités qui lui sont offertes hein, sur euh, des ballons de récupération qu'elle a pas voulu jouer de, de son camp elle a toujours été dans euh, dans l'occupation euh, pas mal encore de, de jeu au pied sans pour autant euh, voilà euh, essayer de de, de garder le ballon par du jeu à la main Donc c'est une équipe de France qui pour l'instant cherche encore un petit peu sa voie Et, et c'est pas un rugby complètement abouti Donc il y a encore du, du travail Dans l'allemand,
5: Elle rayonne moins que l'année que, que dernière par exemple On dirait que euh, certes elle gagne Mais il y a moins de maîtrise, moins de confiance en elle-même Et elle impressionne moins que par le passé
7: oui, elle, c'est vrai, elle impressionne moins. C'est une équipe de France qui, euh, voilà, a un niveau aujourd'hui qui lui permet de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Mais pour autant, les équipes contre qui elle joue, voilà, s'organisent de mieux en mieux. Il y a quand même une meilleure lecture maintenant des forces et des faiblesses de cette équipe de France de la part des, des opposants. Et donc, ça, voilà, ça fait que cette équipe de France, elle rayonne moins que sur les, ouais. euh, sur les, les derniers matchs que, que l'an passé donc c'est euh, ça va être dur pour elle aussi de, de peut-être se renouveler essayer de trouver d'autres moyens de, de surprendre aussi les adversaires mais je pense que voilà c'est quand même euh, on est exigeant hein, oui, parce qu'on a bah envie oui, que cette même.
3: équipe de France euh, fasse beaucoup mieux mais, euh, mais en tout cas c'est toujours une victoire qui est là et c'est le, le plus important. Olivier ce qui est bien c'est que c'est à peine rassurant pour l'instant mais ce n'est pas qu'un tournoi des six nations 2023, c'est ça qu'on peut se dire, c'est que derrière on a une autre échéance à la maison que notre Coupe du Monde donc vaut bon mieux finalement être euh, plus performant à l'automne qu'au printemps oui, après c'est deux
7: compétitions évidemment qui seront complètement différentes, avec une préparation évidemment longue qui va permettre aux joueurs, pour la Coupe du Monde évidemment, de se préparer d'être dans les meilleures conditions, de peaufiner aussi les, les les relations entre les joueurs, de se préparer physiquement beaucoup mieux, de voilà, de régler aussi des, des, des petites choses sur le plan sur le plan offensif, de, de vraiment cadrer un petit peu toute la philosophie de jeu qui va animer l'équipe de France pendant la, la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, bon il y a quand même le tournoi à jouer, il reste deux matchs importants euh, Dont un ah oui. en Angleterre Qui va être très, très intéressant à suivre Donc cette équipe de France Elle n'a pas le droit non plus De, de se, trop, trop se relâcher Sous peine de, de voir un petit peu La confiance qui est la sienne S'étioler petit à petit Benoît
5: Avec une mauvaise nouvelle euh, Olivier On vient d'apprendre Que le, le genou d'Anthony Jelon avait sans doute lâché Et lâché ah. pour longtemps mmh. Puisqu'il y a une suspicion De rupture du ligament ah. croisé oh, oui, Et a... donc euh, C'est la Coupe du Monde Qui s'éloigne
3: pour un élément Clé
5: de ce 15 de France
3: oui, c'est un petit peu dommage, comme c'est, vous parlez tous les deux des, des essais, peut-être, euh, on a vu, par exemple, à Wasse, seulement 15 minutes, quoi, même pas un petit quart d'heure. C'est un peu dommage, quoi, de pas pouvoir voir un pilier dans, en pleine possession de ses moyens et voir ce qu'il pouvait faire en association devant, hein,
7: Olivier. Oui, oui, complètement. C'est dommage pour Hawas parce que il avait pris un carton rouge déjà la saison dernière contre cette, cette même équipe écossaise. Et là, le manque de maîtrise, la, la bon, la volonté de, de, de s'engager à 100% de, de sa part était évidemment louable, mais il n'a pas fait dans les règles et il a, il a été sanctionné justement. C'est dommage parce que c'est un garçon évidemment qui a énormément de, de potentiel sur lequel compte énormément
3: l'équipe de France et il n'a pas pu se mettre en évidence. Ouais, euh, on va essayer de rétablir la connexion qui vient de décrocher, ouais. comme on dit, Olivier Martin, son château, carton rouge, qui peut coûter cher à, oh. à Mohamed Awas, Pas ah. Certain que. Quand
5: il, jouait gros, il, jouait gros, euh, il jouait gros, il jouait gros aujourd'hui et euh, pas certain que euh, on, on le revoit euh, de sitôt. Ouais, clairement. Voilà. Comme Anthony Gelon tu, tu, Encore. Il peut prendre
3: fois. combien de matchs avec un carton rouge comme ça
5: oh, bah, il peut prendre euh, trois semaines. Ouais. Trois semaines, donc euh, okay. ouais, ouais. donc euh, la fin du tournoi est compromise pour euh, le. le C'est clair. De
3: Deux réactions quand même avant de retrouver Olivier Magne pour la fin de ce débrief d'Écosse-France et de France-Écosse plutôt au Stade de France et cette victoire avec le bonus offensif 32-21 pour euh, les Bleus qui nous place tout de même toujours quatrième. L'Irlande est devant. 15 points, l'Écosse 10, l'Angleterre 10, la France 10 avec le petit jeu des Bonif. On est donc quatrième aujourd'hui, mais on est deuxième virtuellement. Oui, alors euh, on peut espérer encore un faux pas de l'Irlande. Pourquoi pas
5: euh, jamais, La euh, victoire n'est on... pas complètement impossible. Après, ce qui sera important, c'est de, de, de continuer à gagner, donc de gagner les deux derniers matchs de la meilleure des manières possibles.
3: Deux réactions. Tout d'abord, Fabien Galtier, l'entraîneur chez nos confrères de France 2. Il y a deux ans, on a perdu ici même à la dernière action. Aujourd'hui, avec le scénario qu'on a connu, on est allé chercher le bonus offensif. On fait 5 points, ils font 0. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon de se relever. En tout cas, se relever, c'est la seule et unique bonne façon de continuer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on voulait se relever. On s'est relevé, on a pris 5 points, bonus offensif. Dans un match avec un scénario aussi difficile, c'est parfait. Très heureux pour, euh, pour tous nos supporters, c'est dingue ce qui est devenu ce Stade de France. c'est dingue Mais Le trophée, on ne l'a pas lâché encore. On ne l'a pas lâché ce trophée. C'est dingue ce qui est devenu ce Stade de France. C'est important cette phrase Benoît. Oui, c'est important parce qu'on
5: euh, voit bien que cette équipe de France, elle bénéficie d'un soutien populaire assez unique partout en France et particulièrement au Stade de France dont on a souvent dit qu'il était un peu froid avec un public un peu distant. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. C'est bah, ce la là. configuration du stade aussi, hein. tu n'es pas dans un stade où il y a une piste d'athlétisme, on le rappelle, euh, entre les deux. Oui, alors la configuration du stade joue, mais on a l'impression que cette équipe de France elle est capable de sublimer le public et une certitude, ces bleus pourront compter sur un public
3: à 100% derrière Les le pendant pour la Coupe du Monde Ah oui, c'est clair. Autre réaction justement sur l'ambiance avec un des joueurs phares de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde peut-être qui sait, Antoine Dupont.
6: Ouais non, ça fait plaisir d'entendre le bruit les supporters, avoir un match utilisé en destination avec un grand soleil, une victoire à la clé avec un bonus, c'est que du bonheur mais je pense qu'avec le début de match qu'on fait on prend le score, on doit être capable de, de mieux gérer ce, ce match et pas se mettre le feu jusqu'à la dernière action comme ça voilà, on a un peu manqué de, de maîtrise encore sur ces sorties de camp qui ont failli nous, nous coûter cher, mais bon, le, le bilan est plus que positif enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction que ce soit dans le jeu, dans l'envie, dans, dans les attitudes on a vu des, des belles choses aujourd'hui je pense, on était en place défensivement contre une équipe d'Ecosse qui est, qui est très dangereuse on le sait, donc voilà, il y a beaucoup de, de positifs et je pense qu'on est plus content de notre prestation quand
3: même. Ouais, L'analyse impeccable de... Il a, euh, donc, Antoine Dupont, il on dirait Olivier Magne tellement il est bon. Et il est parfait <rire> sur le terrain comme, comme au micro. Olivier, euh, c'est important cette relation, euh, évidemment, entre le public et ses supporters et pour les nations, et surtout pour notre avenir très proche. Est-ce que c'est demain, hein, cette Coupe du monde de rugby
7: Oui, bien sûr, c'est... Euh... Cette équipe de France bénéficie d'un capital sympathique, quand même incroyable, par rapport à ce public qui est à fond derrière elle, derrière cette équipe, qui évidemment procure énormément d'émotions, énormément, énormément de bonheur. Et le public lui rend bien, donc il y aura évidemment, elle aura un rôle à jouer hein, cette cette foule, ce public sera évidemment derrière son son équipe plus que jamais pour la Coupe du Monde. Et, euh, et voilà, c'est c'est vraiment un engouement populaire extraordinaire qui permet aussi de de faire de faire grandir, je dirais le le rugby français, le sport français qui qui reçoit quand même pas mal d'événements internationaux. Et donc ah oui. voilà, cette équipe de France, elle aura le soutien évidemment de, de toute la de toute la nation, voire de aussi de d'autres public et qui, aime le, qui aime le rugby
5: on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas aussi un peu grâce au public qu'en fin de match, les Bleus ne craquent pas et vont parce chercher que ce, bonus, ce bonus offensif. On a combien à la fin
3: on est quoi Il y a combien d'écart Il y a 4 points à un moment, c'est ça Voilà, ouais, et il
5: y a 4 points. Il y a quatre points et, et Ficou va arracher ce, ce dernier essai, euh, sans doute évidemment boosté par le public.
3: Oui, parce que quand on regarde juste le résultat sec, 32-21, on se dit bon, <rire> il y a quand même un petit écart, il y a plus qu'un essai. Et, et finalement, on n'a pas tremblé, c'est ça notre force quand même, Olivier Maïm, peut-être pour conclure, avec un Ficou qui est d'ailleurs l'homme du match. Hein.
7: Oui, on n'a on pas, enfin, pas tremblé Je dirais que c'est vrai que comme le disait très très bien Antoine Dupont C'est une équipe de France qui a très très bien démarré ce match Donc elle se met un peu le feu Toute seule finalement dans cette partie Avec des écossais qui sont très entreprenants et Qui ont peut-être aussi manqué un petit peu de, de réussite Parce qu'ils ont eu quand même une possession de, de balles importante euh, Quoi qu'il en soit voilà C'est une équipe de France qui lâche pas euh, Antoine Dupont l'a très bien dit C'est une équipe de France qui est bien sur ses bases Avec une très très bonne défense Qui lui permet de récupérer des ballons euh, Et qui derrière lui permet de marquer ses dernières essais. Ce bonus offensif avec Gaël Ficou qui est élu l'homme du match. Ouais. Donc voilà, c'est une équipe de France qui peut mieux faire, qui s'est mis un petit peu en danger sur ce match, mais rien de, de bien grave. Et c'est une équipe de France quand même qui nous a rassurés sur, son, sur ses qualités qu'on connaît bien. Et je pense qu'elle a, elle a un match important à jouer contre l'Angleterre qui sera le prochain match. Et là, ça va être très très intéressant de ah. voir cette équipe de France peut-être aller
3: gagner à Twickenham. Ça serait pas mal, un petit Twickenham. Hein Toujours hein bien de gagner oh, à Twickenham. Franchement, je ne sais pas pourquoi, c'est une petite saveur. C'est un peu comme un Marseille-PG, tu vois. C'est ça quand tu gagnes ce match-là, que ce soit Marseille ou Parisien, ça fait une petite différence. On peut le faire quand même, pas aller chercher les landes pour être vraiment complet dans ce débrief. Allez, Olivier Magne. Ouais, ça, ça sera mm -hmm. dur quand même. Parce que les Irlandais, je vois mal les Irlandais
7: euh, voilà, ne pas aller chercher évidemment ce, ce grand chelem, tant ils sont euh, dominants. On les a vus encore euh, très en forme contre l'Italie, même si l'Italie a fait une très bonne prestation. Mais quoi qu'il en soit, euh, l'équipe voilà, de France est toujours dans les clous pour, aller, euh, pour ne pas lâcher le trophée, comme le, le dit très bien Fabien Galtier. Mais euh, cette équipe d'Irlande quand même impressionne beaucoup et je pense qu'elle file tout droit
3: vers son, son grand chelem. Benoît Lallemand. Laissons le grand chelem à l'Irlande et concentrons-nous. Et gagnons la, la Coupe du Monde. <rire> voilà. En plus, qui est très bien ce soir, on a l'impression pression attendue dès le début de, de RTL Sport ce soir et d'Orphel Sport, on s'est aperçu que sur le tableau, parce que ça existe toujours les tableaux dans les vestiaires, Olivier Magne, hein, j'imagine. Hein, oui, le grand tableau, il y avait marqué oui, oui, bien sûr, tomber, bien se sûr. relever, j'imagine, de la part de Galtier. C'est ce simplement ces mots-là qui font la différence oui, c'est voilà, c'est des, des, des mots qui sont
7: importants pour les joueurs. Il y a, il y a toute une symbolique, évidemment, face d'une équipe de France qui avait gagné 14 matchs d'affilée, qui tombe contre l'Irlande, contre l'une des meilleures équipes du monde. Mais il faut être capable de se relever très très vite. Et l'équipe de France, sous l'air Galtier, elle perd rarement deux fois d'affilée. Et donc, c'était important de, de pouvoir gagner ce match contre l'Ecosse. Même si ça n'est pas complètement rassurant, c'est une victoire qui fait du bien avec un bonus offensif. Et il y a des fois il faut se satisfaire aussi de ça. Oh
3: oui, bonne troisième mi-temps en tout cas. Oui. Hein non mais ça va être sympa En plus quand tu finis tôt Quand as un match à 16h C'est bien tu profites Je dis ouais. pas ça pour vous Olivier Mann, J'ai juste j'explique quoi 19h33 Tu sors des vestiaires tu à Paris Benoît l'allemand, On passe par le Parisien Aujourd'hui en France On sort dans le stade de France
5: Voilà on peut On peut On peut, on on faire un peut petit en détour. effet Mais qui se concentre surtout Sur le prochain match
3: Face à l'Angleterre à à Merci Olivier À très vite dans On refait le sport Olivier Mann, Notre consultant cette saison Sur RTL En matière Rodovali 19h33 Et monter très haut dans Les étoiles On y va 6 mètres 22 quand même. Très, très, très haut. Elle n'est pas encore à 7 mètres, j'arrive pas à comprendre. Alain Blondel, notre grand consultant de va nous expliquer peut-être le pourquoi ensuite. Petit coup de fil en Géorgie à Périne Lafon, à l'occasion des mondiaux de ski de boss. Elle a doublé l'affaire. Hein. Elle gagne toute seule, elle gagne en parallèle. Et on terminera avec la Formule 1. Ça vous passionne tout, je le sais. La Formule 1 qui va revenir la semaine prochaine. Ça va être quelque chose, hein. Drive to survive. <rire> on dirait une certaine série. Euh, avec un Verstappen toujours aussi bon lors des essais, en tout cas son écurie. Ferrari, grande question. Louis Hamilton, grande question, et un sondage à la clé pour RTL. Pas mal quand même au programme, hein Joli programme. Juste avant 20h, et ensuite RTL Foot avec Marseille PSG jusqu'à 23h sur Artel. Plus que jamais, vous êtes bien sur votre radio préférée.
1: RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
0: On refait le sport.
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Christophe Paco
3: l'honneur bien sûr avec Benoît Lallement du Parisien aujourd'hui en France. On ne voulait pas passer à côté quand même de cet événement cette nuit incroyable à Clermont sur les terres de notre champion à nous, à Renaud Lavillenie. quand même c'est vrai. Euh, on voit Duplantis et le Mondo, vraiment extraordinaire Armand Duplantis qui nous fait 6 mètres 22
5: C'est extraordinaire dans un meeting organisé par Renaud Lavillenie mmh. qui croisait les doigts pour qu'il se passe un exploit, et exploit il y a eu comme très 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 souvent avec Mondo Duplantis qui domine son sujet et la perche comme peu de champions avant avant ah, lui. Boupka. Comme Boubka. et comme Renault. Euh, Peut-être même encore plus que Renault. Oui, oui. Puisque, voilà, Puisqu'il bat les records presque à la demande, ce qui effectivement rappelle un certain Sergei Boubka.
3: Boubka qui avait passé le témoin quelque part, c'est presque une fratrie, hein, quelque part une confrérie. Oui, hein, il avait mais. C'est Renault Lavilléni.
5: Effectivement, c'est une sorte de confrérie. D'ailleurs, on le voit bien sur les concours hein, où ils s'encouragent, se, ils, ils se conseillent, ils se prennent les marques. Ils se prennent euh, dans les
3: bras à la fin. <rire> effectivement.
5: Ouais. Et juste petit clin d'œil, Renault Lavilléni avait battu le record du monde de Boubka. C'est Boubka chez Boubka, à Donetsk, qui aujourd'hui euh, est
3: en proie à un énorme conflit. faut pas l'oublier, un an après. Alain Blondel, notre consultant athlétiste, M. Hartel, a dû apprécier la performance, cette petite famille, toute réunie, finalement au même endroit, même à Clermont-Ferrand. Salut Alain
4: Salut, Christophe.
3: Plaisir de vous retrouver à la blondelle 6 mètres 22. On se dit que c'est juste exceptionnel, mais à chaque fois, est-ce que c'est gagne petit? Est-ce que d'un coup d'un seuil, il a qu'à nous faire un 6,25, on n'en parle plus, quoi.
4: C'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut bien croire et ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, des fois, parce que les images sont un peu trompeuses. C'est vrai que Mondo a une telle facilité. C'est vrai que c'est, on a l'impression que le record du monde, il pourrait faire ça tous les jours. C'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Et puis, il faut toujours regarder, en fait. Il est... Quand il fait des sauts, il a un bassin qui monte très très haut, donc c'est en général ce que l'on voit. Par contre, il faut toujours regarder où passent les pieds, parce qu'en général, c'est là que c'est le plus délicat. Et les pieds sont passés, peut-être à 6,25, 6,26 sur sur saut-là. Mais je, je rejoins Renault pour dire que c'est pratiquement l'un des plus beaux sauts qu'on ait jamais vu au monde. Pour moi, le meilleur que, que Mondo ait fait, c'était quand il avait fait 6 mètres 18 à Glasgow en 2020, où là, ouais. euh, il avait passé les pieds extrêmement haut. Mais à 23 ans, ce garçon, il a encore, encore un petit peu de marge devant, ah, lui.
3: Ouais. Que, une question très technique, au grand spécialiste est-ce qu'il y a des lacets sur les chaussures Parce qu'à chaque fois, quand ça passe, tu vois, est-ce que tu travailles sur euh, la couture Non, mais c'est important, c'est comme toi, une chaussure de foot, quoi. Il y en a certains qui n'ont pas de couture devant, quoi.
4: Exactement. L'avantage avec la ou la différence avec la chaussure de foot, c'est que ça c'est pour mettre des effets. Donc, on évite de mettre des effets quand on saute à la perche. Mais c'est vrai que les lacets sont planqués en fait pour éviter pour éviter de toucher la barre parce que c'est vrai que une barre touchée d'un tout petit peu, bah, ça peut suffire à la faire tomber, surtout à la vitesse à laquelle à laquelle Mondo franchit 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 ses barres Mais ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est effectivement d'avoir fait ce, ce cadeau à Renault lors de la huitième édition de son son All Star Perche. Euh, et pour la première année pour laquelle, pendant laquelle Renault doit être obligé de rester comme un simple organisateur à regarder ce qui se passe sur le côté. Ouais. Euh, il, avait, il avait la veste de l'organisateur et non pas euh, la veste de survêtement ce jour-là, et c'est un gros cadeau que lui a fait, euh, lui a fait Mondo du Plantis.
5: Benoît, bonsoir, bonsoir, bonsoir Alain, vous parliez de marge pour euh, Mondo du Plantis. Quelle est sa marge et jusqu'où
4: il peut aller 7 mètres. <rire> Bonsoir Benoît Oui c'est 7 mètres Non parce que 7 mètres C'est vraiment un autre monde On se rend pas compte hein. mm. euh, Tu le disais Christophe Centimètre par centimètre On a l'impression Qu'il est gagne petit Mais, mais ces centimètres bon À ce niveau-là C'est vraiment oui. Voilà Mais Sergueï En fait a pris le record du monde Quand il était à 5 mètres 83 Il avait énormément de marge Il y avait une... le, le, La perche était à peu près un, un moment de Un peu de révolution Et, et Sergueï a changé Beaucoup de choses Dans le dans l'approche Donc il avait Si je me souviens bien Sergueï a battu 35 fois Le record du mm. monde C'est ça là, là Mondo l'a pris à 6m16 on arrive vraiment à, à des limites qui sont euh, ouais euh, on, on touche mmh. le toit du monde donc ça devient vraiment compliqué moi je vois bien Mondo finir à, à 6m30 6m35, entre 30 et 35 en fin de 30, carrière ouais. Ouais. Par contre, il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, ça va devenir compliqué à un moment donné, parce qu'on parce qu arrive vraiment au plus juste, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. C'est que... pour ça,
3: je vous coupe, à la model, mais on a l'impression, je ne veux pas reprocher à Boubka, parce qu'on le reproché à un moment, il a fait ce procès d'intention de dire qu'il gagnait pour, pour des euros, quoi, hein, quelques roubles à l'époque, qu'à chaque fois, il monnayait sa, dans sa participation à un concours. On ne peut pas lui en vouloir, ce n'est pas une discipline, qui gagne de l'argent comme Kylian Mbappé, on est d'accord. Mais
5: c'est son métier, puis, donc ce n'est pas illogique, ah il gagne de l'argent avec, avec ses performances. Après. Plutôt
3: que de le tenter, tu vois tout de suite comme lui et comme Mando à 6 mètres 30 hier soir. Quoi. Oui, mais pour laisser, pour
5: laisser une trace dans l'histoire, chacun choisit son chemin. Il a, choi, il les a choisi euh, <rire> les petits cailloux, les centimètres après les centimètres. Euh, après tout, c'est une bonne méthode. Et, et mon dos euh, emboîte, lui lui emboîte le Monde pas. Elle. Il profite de sa forme <rire> euh, pour, pour, pour essayer de, de, de monter progressivement. Moi, non,
3: non, mais on va voir on... ce que pense notre technicien. À la blonde est-ce que c'est centimètre par centimètre Ou tu peux tenter, il a 23 ans, est-ce qu'il a 25 ans, je dis ok, avant de vieillir, avant de prendre une, ou d'avoir une grave blessure. Sûr, je l'étends les les
4: 630 ça peut être ça le problème c'est qu'en fait on se retrouve avec la forme du jour et, euh, et tu peux avoir la forme pour passer pour franchir 6 mètres 23 ou 6 mètres 24 euh, par contre les 5 ou 6 cm qui restent, euh, ben c'est pas suffisant et il manque il faut vraiment être à un niveau de, de confiance suffisamment important avoir peut-être franchi, franchi ses barres ou attaquer ses barres à l'entraînement pour pour être capable de les dominer on a vu euh, hier soir que il lui a quand même fallu trois essais le premier était passé vraiment très proche. Euh, il lui a fallu le troisième essai pour arriver à franchir franchir proprement. Donc ça, ça joue à un niveau de précision tellement important. On s'en rend pas compte, hein, c'est une toute petite faute, un petit peu de vitesse perdue au moment du décollage ou sur les deux ou quatre dernières foulées. Ça suffit pour ne plus aller mettre les pieds là-haut. Et d'un seul coup, ouais. au, lieu de, au lieu de franchir ce 630 qu'on estimait, Bon, on se retrouve à 6,15 ou 6,18 et la barton Donc c'est vrai que c'est... Euh, moi, j'ai rejoint Benoît centimètre par centimètre. C'est pas une mauvaise idée parce qu'en plus, euh, en plus ça fait le spectacle. Donc, vous euh, avez donné le mot. C'est quand même, quand même non, non, vous voulez
3: m'ennuyer. Cette moquette, de mes lacets à l'heure sur mes chaussures. Merci Benoît.
4: Avec un autre paramètre Alain pour,
5: euh, dont Alain pourra parler euh, bien mieux que moi, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que c'est une, une discipline... Aussi je dirais pas dangereuse, mais où la moindre ah ouais. erreur peut se payer quand même cash avec euh, on peut rater le, 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 le piqué de la, départ, oui. la, la, la perche enfin bon, on peut, on peut aussi se faire mal donc c'est pas si simple que ça, même si euh, Boubka, puis Renault et aujourd'hui Duplantis euh, donnent le sentiment que c'est extrêmement facile.
4: Si, si, euh, Benoît a raison en fait, c'est une discipline extrêmement dangereuse parce qu'on a l'impression que c'est facile sauf qu'une toute petite erreur de trajectoire une toute petite erreur au, au piqué euh, et, et, avec le levier que les garçons prennent, avec 5 mètres 20, 5 mètres 30, pratiquement, de, de, de levier, 1 euh, un centimètre au décollage, ça fait énormément à l'arrivée, et ça peut suffire pour sortir de, sortir du tapis. Certains, euh, malheureusement, euh, ont testé ce genre de choses, et quand on retombe pas sur le, sur le tapis à ces, à ces hauteurs-là, ah oui. en général, ça fait mal, quoi. L'objectif, quand même, quand on saute à la perche, c'est d'abord de retomber dans le tapis pour avoir une deuxième chance. 6,22 mètres 22, c'est, ça fait comme un
3: étage? Ça
4: fait, ça fait mettre les pieds. En fait, il arrive au deuxième étage. Il vient se mettre euh, sur votre balcon au deuxième étage. Et d'un seul coup, il vient vous dire bonjour. Il vous apporte les croissants euh, ça fait la, le matin ou l'apéro. Voilà, C'est fait... impressionnant. quoi. Ouais, il arrive chez est Paris. Il peut
3: arriver chez Paris de la Fond, comment ski de bosse. Il saute comme ça. Tac, hein, il fait une, un petit style, une petite figure, un 10-spin. <rire> Exactement. Merci à la Blondelle pour toutes ces précisions. On attend les 6 mètres 30 dans quelques années ou à Paris 2024.
4: Qui sait Même ah, si, si vous si, êtes à la Si vous techniques... pouvez faire 6 m 24 à Paris en 2024. Ah, 6 m 24
3: en 2024, c'est bien joué. Il y
4: sera avant. Y sera avant. <rire>
3: Formidable, grand matheux. Mmh. <rire> Alain Blondel, notre consultant athlétisme avant les Jeux. C'est un bonheur de vous retrouver avec Benoît Lallemand, comme tous les dimanches soirs dans On refait le sport dans une minute. Direction la Géorgie, une grande championne nous attend. C'est pas une, c'est deux médailles d'or qu'elle ramène de son au voyage au Mondial. Le ski de boss, à tout de suite.
4: RTL, On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: RTL est au Salon international de l'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais Hall 22. 2 Et parce que les fruits et légumes frais, c'est jamais trop, retrouvez sur place un espace jamais trop gourmand où la diversité des fruits et légumes et toutes leurs saveurs sont à l'honneur. Demain, c'est jamais trop proche avec les primeurs et leurs créations. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Christophe Paco.
3: 20h, la grande soirée foot, bien sûr, avec Marseille, PG, 19h45, comme promis. Elle est là, on s'était dit, tiens, juste avant l'émission, avec Isabelle Lange, préparant On refait le sport, ce serait bien d'avoir Périne en Géorgie, Ce serait pas mal.
5: C'est toujours bien d'avoir Périne.
3: On a bien fait de prendre rendez-vous, on aurait pu le manquer, mais Périne est avec nous. Bonsoir Perrine Lafont. Bonsoir. Quel bonheur, quoi. deux médailles, ça c'est incroyable. Le week Quel week-end individuel, et hop, derrière le parallèle.
1: Bah ouais, c'est un week-end fou, franchement, bon, je l'ai rêvé. Hein. Je me suis dit peut-être qu'un jour dans ma carrière, ça m'arrivera. Et voilà, c'est fait. Donc euh... ouais, c'est un week-end incroyable, avec tellement d'émotions, tellement de joie et tellement de satisfaction.
5: On a le sentiment que, Périne, d'abord, bravo, on a le sentiment que la, 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 le premier titre, samedi, vous avez été le chercher loin, euh, vous revenez de loin d'une grosse déception au jeu, euh, il y avait un quatrième long chemin, à Pékin, ouais. quatrième à Pékin, et puis, aujourd'hui, c'était presque plus dans la facilité.
1: Euh, je dirais pas dans <rire> la facilité. presque, presque. Même, Ouais, c'était facile, répondez-lui
3: à, à Benoît l'allemand, c'était simple, c'était tranquille.
1: Ouais, non, mais... Non, non, ouais, c'est sûr que ça a été des médailles dures à aller chercher, parce que, parce que la concurrence est là, et... Et en fait voilà depuis le début de la saison je me cherchais un petit peu Et puis là j'ai trouvé les bons réglages sur les championnats du monde Et ça a marché donc
3: c'est cool et Les bons réglages et puis tout finalement parce qu'il y a eu un petit changement un peu dans votre J'ai bien compris dans votre organisation autour de vous
1: euh, Ouais ben voilà y a, on, a, on a changé tout le staff euh, en début de saison C'était euh, important de renouveler tout ça Et puis après voilà il a fallu retrouver un petit peu ses marques le, sur ce nouveau fonctionnement, mais c'est un renouvellement qui a, qui a fait du bien et, et qui paye,
3: quoi. On est une autre génération, nous, Benoît hein, Lallement, que Périne Laffont. Mais souvent, on disait, tiens, les Américains, tu vois ils sont toujours là le jour J. C'est le cas pour Périne, que vous n'avez pas gagné euh, toutes les courses depuis le début de la saison, on est bien d'accord, Périne Non, ouais. <rire> je ne suis pas méchant, vous avez vu, je dis ça. Mais là, vous gagnez quand il faut. Ouais, bon après, j'ai envie de dire que des podiums en coupe du monde, oui, ça du quand même D'être tout en haut, quoi, je veux dire, ça fait du bien, non oui bah oui oui forcément ouais. <rire> J'adore vous embêter. Oui, Benoît allemand Non, mais périne elle expérimente à peu près toutes les manières de
5: gagner. Elle a archi-dominé les saisons en gagnant tout. Euh, elle était championne olympique. Euh, elle a aussi vécu une déception olympique. Et là, elle expérimente un, un retour, une forme de résurrection en changeant tout, en se cherchant. Et puis, euh, arrivé le, ouais. le jour J pour, pour gagner deux titres. Euh, je crois que c'est vos, vos quatrième et cinquième titres individuels. Euh, c'est une sacrée performance, vraiment.
1: Ben, c'est gentil, merci. Mais ouais, ouais c'est sûr que, que c'est assez exceptionnel. Puis il ouais, y a des stats qui sont sortis qui qui montrent que bah, voilà, avec mon drapeau bleu-blanc-rouge, j'ai j'ai marqué, offert euh, ma discipline et ça restera pendant quelques années. Et c'est sûr que c'est une, une grande fierté.
3: Ouais, parce qu'il faut tout comprendre, ce qui est pas ça dans votre discipline. Hein, parce que tout à l'heure, je parlais, je sais même pas si je prononce bien des spins. Vous avez voulu tenter, mais vous n'avez pas même pas fait un spin mute, c'est ça J'ai lu ça.
1: Ouais, c'est à peu près ça, on va dire ça. Oh, ouais, ça va à, peu péril. Près, à peu près compris.
3: Ça veut dire quoi exactement, en traduction
1: euh, en traduction tout simple c'est un en fait 720 où, où j'attrape mon ski et du coup ça rajoute de, de la difficulté après voilà on n'a pas mis tricienne parce qu'il <rire> qu y avait de la marge et que j'avais pas besoin de sortir
5: vas-y Benoît oui, bah, oui, prochain objectif ça ou, ça, alors, quoi, la, 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 la fin de saison euh, va ressembler à quoi désormais et puis ensuite quand vous vous projetez déjà Périne euh,
1: bah, là il reste deux coupes du monde mmh. encore, ce sera mmh. les finales au Kazakhstan dans 15 jours où, euh, où voilà, on va finir la saison là-bas et puis après ce sera le temps de, de se poser et de se reposer et de profiter aussi de, de ces moments. C'est bien d'avoir
3: une grande championne hein, comme ça. Oui,
5: Mais oui puis après ces rendez-vous aux Jeux Olympiques en 2026, juste, on précisera, en Italie. Perrine n'aura alors que 27 ans.
3: J'avais oublié, tout à l'heure, quand je parlais d'autres générations, quand je parlais de Géorgie américaine, je ne voulais pas, parce qu'on ne donne jamais l'âge oui. des demoiselles ou ça. Mais des championnes, oui. Des championnes. Oui. Championne en Géorgie, <rire> aujourd'hui. Euh, encore une fois, deux titres, on le rappelle, parallèles tout à l'heure. Et puis hier, euh, ce titre en individuel. Merci d'avoir pris quelques instants pour nous en duplex et en direct de Géorgie, bien sûr. faites ça Artel. bien, Périne. À bientôt, Perrine. Merci, à bientôt. Merci, à bonne avoir. fin de soirée, 19h50 sur
0: Artel. Merci. On refait le sport.
3: Les résultats du jour, il y en a plein. Euh, on le rappelle, hein, mais déjà le rugby quand même. Et cette euh, victoire bonus offensif 32-21. Pour nos bleus qui fait du bien, mais la mauvaise nouvelle, vous l'avez dit, ce sont les ligaments. Hein.
5: Le ligament croisé antérieur rompu dans Denis Jelonge, le genou gauche, je crois. Euh, si ça se confirme, et il semble que ça se confirme, puisque c'est une annonce par Fabien Galtier, ça veut dire que la Coupe du
6: Monde se jouera. Sans troisième ligne. Exactement. Protocole, c'est six mois, donc là, c'est quasiment impossible.
3: Très bien. Autre résultat. Il y a du top 14 ce soir, je crois. Hein
6: ah, exactement. Oui. Une, une très, très belle affiche que vous dites, Toulon dans, dans quelques instants, exactement. Euh, avec, parce euh, que Toulon Parce que Toulon qui va recevoir. Rouge. Non, qui se déplace sur Toulouse de Clermont. Et c'est une belle affiche. <rire> c'est pas rappelle. le pilou-pilou, vous euh, euh, Écoutez,
3: apparemment. Non. Vous connaissez pas le pilou-pilou <rire> Non. Je suis désolé. Triste, ai, hein, Benoît Allemand. Vous avez vu cette jeunesse pilou-pilou. <rire> tu, tu sais quoi Tu seras obligé à regarder un match de Toulon, à la maison, et tu vas comprendre ce qu'est le pilou-pilou, qui était aussi un jeu génial qu'on jouait quand j'étais à la Seigne-sur-Mer tout près de Toulon. Le pilou-pilou, tu joues dans la cour de récré, oui. c'est un petit bout de papier que tu brûles derrière une pièce trouée, mais ça n'existe plus les pièces trouées, Benoît, aujourd'hui. Et tu jouais comme ça et c'était un sport national au Vietnam. Je n'ai que des billets, je suis désolé. Tu te rends compte tout ce qu'on t'apprend
6: bah oui, mais vous êtes un puits de culture, mais chaque émission, je repars, c'est une encyclopédie.
3: Oui, mais il y aura révision à la fin de l'année. Ah oui, <rire> il y bien sûr, avec il le y taureau. Y autre stade de la journée, intéressant. Euh, en ça, football,
6: déjà, vrai. en Allemagne, la victoire du Bayern Munich, 3-0 face à l'Union Berlin, un autre derby. D'ailleurs, les Bavora qui sont très en forme, évidemment, à 10 jours du match face au Paris Saint-Germain, match retour aux Ligue des Champions. Kixley Coman, notamment, le français a été buteur. En Angleterre, victoire de Tottenham face à Chelsea et de Manchester face à Newcastle. Euh, je vous signale également en tennis la victoire de Hubert Urkaz face au Français Benjamin Bonzi. Finale du tournoi De Marseille Il n'y a pas bon, qu'un coup Tu fuis hier en demi ouais. Exactement ouais. Euh, Et puis euh, Un mot de basket Je crois que ça se joue encore euh... Mais non si, si, 70-63 pour la France qualification pour le mondial qui se jouera cet été, 70-63 face à la Lituanie, quatrième carton avec évidemment Wan Banyama qui était bien sur le parquet aujourd'hui, on se dirige vers une victoire mais tout est possible, pour l'instant ça reste assez tranquille pour l'équipe de France.
3: C'est bientôt euh, la draft comme on dit
6: Oui en avril,
5: euh, oui. la draft oui. comme
6: on dit,
3: qu'on bah bah qu qu attend sûr. avec
5: impatience c'est pas tant que ça parce que ça, ça sera significatif euh, ça voudra dire que Victor Wan Banyama va nous quitter, oui. alors profitons-en déjà, il, il joue encore sur les parquets de l'Hexagone. Il faut le voir, le regarder et savourer. Ah, et savourer quand même, d'avoir cette pépite
3: à la maison. Allez après ce petit tour d'horizon, on va parler de Formule 1, c'est reparti très fort, Trois jours des Sabaragnes, notre spécialiste Fred Hivaï avec nous et nos amis, euh, Doc Doc ça, qui ont publié, qui vont publier en tout cas, vraiment des enseignements assez intéressants, comme euh, un enseignement moi, qui m'a surpris sur Lewis Hamilton, qui visiblement serait le pilote préféré, favori même de la saison des amateurs de Formule 1. On va tous ensemble, et Camille Lefebvre fait dans un instant, sur RTL Dans RTL Sport.
7: RTL, on refait le
1: sport. Jusqu'à 20h. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Christophe Pacot.
3: Le baromètre de la semaine, c'est sur la Formule 1, ça c'est formidable, et avec nous, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, bonsoir à vous Emile.
8: Bonsoir. Drôle de,
3: de baromètre quand même, Hamilton, pilote préféré, ok, ça je peux le comprendre, mais favori alors que tu as Verstappen qui est, qui est un fou furieux en ce moment et qui a même réalisé des, be des beaux essais avec sa, sa Red Bull, c'est un peu surprenant non
8: ça peut être surprenant effectivement on peut le penser hein, les amateurs de, football, de formule 1 pardon, euh, comme vous le disiez parce qu'il y a Marseille PSG leur, euh, <rire> ça, leur, leur euh, pilote préféré c'est Lewis Hamilton devant Charles Leclerc Alonso Gali. Verstappen n'arrive qu'en cinquième position et c'est sans doute ça qui explique leur, euh, leur choix sur le favori c'est qu'ils n'apprécient pas c'est le moins qu'on puisse dire Max Verstappen et donc euh, ils ne souhaitent pas aussi le, le voir gagner et peut-être qu'ils espèrent aussi que Lewis Hamilton réalise l'exploit euh, d'atteindre les huit titres de champion du monde. On rappelle qu'il est encore à égalité avec Michael Schumacher à ce, à ce palmarès-là. Et
3: combien de Français s'intéressent aujourd'hui au championnat du monde de Formule 1 Cette compétition eh toujours décrite hein, par moment.
8: Un, un certain nombre, hein, puisque 30% des Français nous disent s'intéresser au championnat du monde de Formule 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, il n'était que 26%, 26%, et puis ça a progressé au fur et à mesure du temps. Sans doute, Vous avez sans doute suivi sur Netflix la série qui s'intéresse à la Formule 1 puisque beaucoup de jeunes euh, s'y intéressent aujourd'hui. Là, on observe pas. une petite stagnation, euh, mais c'est un niveau assez élevé. Et puis, il y a eu la, la grande rivalité entre Hamilton et Verstappen qui a sans doute aussi euh, intéressé et attiré beaucoup le regard.
3: Dans ce sondage hein, d'Oxa pour euh, Widamax et RTL, on parle aussi de, des écuries. C'est toujours Ferrari C'est quoi C'est Red Bull qui est devant Ou c'est la, la toute nouvelle voiture et noire maintenant de eh bien Non,
8: Red Bull pâtit aussi probablement de l'image de Max Verstappen, hein, puisque Red Bull est seulement la cinquième écurie préférée des amateurs de Formule 1. Et en tête, vous l'avez dit, c'est l'éternel Ferrari qui arrive ah oui. devant l'écurie française quand même, euh, Alpine qui est deuxième et devant Mercedes, McLaren. Et comme je le disais, Red Bull arrive seulement cinquième sur dix sur écuries pour... Euh, une écurie qui est quand même championne en titre des constructeurs, c'est assez faible et donc il y a un vrai problème d'image pour l'écurie et puis pour son, son pilote phare Verstappen.
3: Verstappen, problème d'image, salut. Bonsoir à Frédéric Veil qui suit toute la saison de Formule 1 sur Artel. Bonsoir à toi. Bonsoir messieurs. Oh, on est ravis de t'avoir, tu as suivi hein, ces trois jours d'essai et
0: visiblement ouais. même le mal-aimé est toujours devant avec son écurie. Hein. Oui, oui, il est déjà après, performant et surtout loin devant, il a montré que c'était lui le boss et qu'à chaque fois qu'il est monté dans sa monoplace, eh bien, on a vu que la, R10, la RB-19 est toujours collée à la piste et qu'elle a encore progressé je trouve par rapport à l'an la, dernier. Red Bull, même si on ne les aime pas, Max Verstappen, <rire> même si on ne l'aime pas, est et donc le grand, grand, grand favori cette saison. Et Max Verstappen va évidemment viser un troisième titre consécutif. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi on ne l'aime pas, finalement, Benoît Lallemand Parce que c'est un champion repère. c'est c'est papa derrière, comme bien souvent hein, aussi. Et
3: c'est une écurie qui a tout misé sur Max Verstappen, d'accord
5: hein. On ne l'aime pas peut-être parce qu'on a un peu de mal à s'identifier à, à cette écurie. On préfère Ferrari ou, ou Mercedes. On ne l'aime pas peut-être parce qu'il est néerlandais et c'est un, un pays qui n'a pas beaucoup de culture euh, en termes de, de sport automobile et puis on l'aime pas peut-être aussi parce que il gagne trop est et il est gagne trop bon. beaucoup et que Ça je énerve. pense que Hamilton mmh. euh, quand il gagnait beaucoup on l'aimait moins maintenant qu'il a perdu on a appris à
3: l'aimer à nouveau. D'où le sondage, quoi, finalement, oui. qui plaide en faveur d'Hamilton. Euh, Hamilton, ça, ça a l'air d'être bien parti,
0: peut-être, pour cette saison, pour enfin en gagner une depuis bien longtemps Ouais, 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 ouais. ouais <rire> ok, c'est bah, on, on a vu Hamilton assez agacé, quand même, hein, pendant les trois jours d'essai. On a vu une voiture qui a pas mal manqué de grippe, quand même, en début de session. C'était mieux hier, lors des derniers essais. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle quand même, pour euh, Mercedes, c'est que la voiture ne marsouine plus. C'est-à-dire qu'elle ne rebondit plus, comme c'était le cas beaucoup l'année dernière. Ça il y a encore du travail à fournir, mais euh, voilà, je suis à peu près persuadé que les Allemands vont quand même se mêler à la lutte en tête, évidemment, avec Red Bull et avec Ferrari, puisque ce seront les, les, les trois top teams, de toute façon, qu'on va attendre encore cette année. Hein.
5: Ferrari dirigé cette saison par un Français, Fred Vasseur. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Fred Vasseur, et qui a pris la meilleure de toutes les décisions qu'on pouvait prendre chez Ferrari, c'est de changer le stratège. Ah, oui, euh, Ravin oui. Jane euh, vient de remplacer euh, Inaki Rueda. Euh, Ravin Jane, il était déjà ingénieur, hein, c'est lui qui penchait sur la stratégie de course, euh, mais il était au QG de Maranello. Désormais, il va être sur tous les grands prix, et c'est peut-être peut l'homme que Charles Leclerc avait besoin pour gagner, car la stratégie de l'écurie, <rire> on s'en souvient bien l'année dernière, c'était une catastrophe. On se rappelle oui. Charles Leclerc notamment à Monaco qui avait pratiquement course gagnée ou au Royaume-Uni c'était la même chose et qui a été bah, lésé par, par les décisions de, de, du stratège entre guillemets. Dans ce que tu viens de dire Frédéric c'est que c'est l'adversaire
3: numéro 1 ça restera Charles Leclerc mais ce sera plus vraiment le pilote numéro 1 Charles Leclerc oui, mais, bien oui non, mais clairement, grâce à Vasseur, parce qu'il était, on le rappelle, hein, c'est la mais fière... Mais grâce au résultat, ouais. grâce au résultat... Il... Et... Hein.
0: Voilà, oui, et... bon, il, y a, il y a la complicité, bah mais oui. ça, je pense que c'est pas, pas vraiment ça, mais il y, a, il y a aussi le talent, et Charles Leclerc est beaucoup plus talentueux que Carlos Sainz, même si Carlos Sainz, ça reste un très bon pilote, et puis les résultats sont là, hein. Carlos hum. Sainz, il n'a pas gagné grand-chose pour l'instant.
3: Émile hein. Leclerc, pour conclure sur le, le sondage d'opinion, en tout cas, ce baromètre sport de Doxa Winamax pour RTL, euh, nos Alpines, nous, les Français, on, on les voit dans le top 10, on les voit comment nous les français
8: Bien, Les français oui, sont, pas, sont, sont appréciés évidemment des, des amateurs de français de F1 qui sont évidemment français eux-mêmes mais ils ne les voient pas du tout euh, l'emporter en revanche ils pensent quand même que cette association 100% française entre Ocon, Galli et puis Alpine ça va permettre à ces pilotes de réaliser une meilleure performance ça va améliorer évidemment la visibilité de la Formule 1 en France aussi, et euh, ça donne un envie de, ça leur donne eux-mêmes envie de, de suivre davantage le championnat du monde euh, euh, la saison prochaine. En revanche, il y a un petit risque, c'est que pour eux, ça risque d'accentuer la rivalité entre ces deux pilotes qui se connaissent depuis toujours, qui hein, ouais. se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Donc c'est une belle histoire hein, finalement, fait de, 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 de moments de complicité puis de moments de, de rivalité. On va voir comment ça se passe chez Alpine dans la, la, pendant la saison qui vient.
5: Et dans une belle Parisien... histoire française, une belle histoire normande même. Oui, oui. Je, vois, je vois bien oui. le
3: petit papier de début de saison, comme on dans notre jargon. La semaine prochaine, je vois Ocon, Gasly, Chalpin. Il y aura Paris.
0: surtout un super beau podcast sur RTL ah, ça qui bien va justement aller. Et qui a fait ce podcast bah, à la... Je me demande bien. Je me demande bien. Non, mais je cherche. Bougez me... pas,
3: je vais sur mon téléphone voilà. que je suis à voilà. de... Frédéric ben,
0: à la source et notamment <rire> sur le circuit d'Anneville-en-Bourville où tout est parti pour les deux champions. Formidable. Merci Frédéric pour cette question. en ligne des vendredi. En ligne dès
3: vendredi. Émile Leclerc, merci pour Odoxa. Et la une de demain, c'est un classique sous la neige
5: Il y a un classique sous la neige. On surveillera Mbappé parce qu'il n'est plus qu'à deux buts du record de Cavani. De, de Cavani pour le PSG. Du rugby, évidemment, et un peu de Périne Lafont parce qu'on ne se clair. lasse pas de ces championnes.
3: Mais vous avez une petite tendresse quand même pour le monde du ski, non Une énorme, tendresse, pour <rire> une énorme monde du ski. tendresse. Merci, Benoît Lallemand. Avec. À dimanche prochain avec Isabelle Langer pour On Refait le sport. Dans trois minutes maintenant, on enchaîne RTL Foot avec Marseille-Paris. Saint-James, RTL. Il est vingt